0: Capítol 20 de La papallona, de Narcís Uller Gravació de domini públic per a LibriVox Llegida per Joan Pujolà Capítol 20 No tenim res a fer el Lluís quan el deixaran sus companys així pel portal de l'Àngel cap al Passeig de Gràcia per esvergir-se una mica. Els fums del xampany se li havien ampujat al cervell i se'l sentia pesant i tèrbol. Caminar una estona i s'asseguen un padrís davant de l'enderrocat Tíboli, avui carrer d'Aragó, posseït de sensual paresa. Els arbres començaven a brotar, una suau marinada feia tremolar-s'un tendre follam i el sol davallava pausadament a l'altra banda de Sant Pere Màrtir, com bomba ruenta que a son pas foradava un escampall de núvols esfilagarçats i de colors de peixos de sortidor. En Lluís no pensava en res, s'acomplavia sentint lliscar per son front aquell aire fresquet, dibuixava amb el bastó distretament en l'arena, acompanyava una estona amb la mirada alegre a les dones guapes que passaven, o contemplava amb adelit les pintoresques transformacions d'aquella posta de sol. A voltes llempaguejava per sa memòria algun record del dinar i somreia, es reia d'ell mateix. El crepúscul avançava, aquells núvols de foc anaren a morat Lyint-se de, de zinc, agruullantant-se i perfís fungueren en fantàstic cigonyas sense potes que restà nadant en un horitzó verdós. Llavors s'aixeecà i emprengué el camí de la ciutat vella. La posta de sol no havia lograt entristir-lo, sentia refetes les forces i fora l'apantor del cap, aquell enterboliment se transformava en esbojarà d'alegria. Per la plaça de Catalunya formiguejava un de davassall de gent i cotxes que venien de la Rambla i quan embocar aquesta via la trobà plena de marejador moviment. Era el bo del Mercat de les Palmes, era l'hora de retorn de passeig en què hi conflueixen tots els cotxes de luxo, tota la gent elegant. La Rambla dels Estudis estava plena de llorés, la de les Flors presentava una banda i altra llargues fileres de palmes que es blincaven i movien graciosament sota l'arbreda. L'espai s'enfosquia a mesura que la papallona anava internant-se per l'ample avinguda, convenien-se els transauns en siluetes de colors esmortuïts entre els quals ressaltava la blancor de les camises bruscament tacades de negre per les corbates. Clarejava pel brancar amb aquell cel color d'aigua que té tota la melangia dels estanys i al darrer terme del passeig, damunt la negró dels caps, brandejava tot un bosc de palmons que s'entrellaçaven en arcuacions gòtiques flamejaven aislats o avançaven drets com gegantins plomalls. Era un bosc d'Orient que caminava amb la ramó del vent enjugassat, ple dels clamors de les alenades de joia d'una entrada triomfal. I al costat d'aquesta maró atordidora, interminables rues de cotxes particulars amb les cobertes mullades per aquella llum crepuscular, venien de tot arreu a augmentar la confusió dels òmnibus i carros sembrant l'esglaia en cada travessera, trencant la torrentada de la gent de peu. a Lluís, aquell xoclador de l'alegria veïna que ja duia el cervell prou inflamat per la recent disbauxa, es sentí ben prompte a bullir les sangs. Un mareig, una borratxera d'imaginació tan més violenta quan més privat se trobava a desbravar-la, s'apoderà de son esperit. Allà, al lluny, anaven encenent-se saltats, fanals. Allà al cel... Encenent-se els primers estels, per son costat desfilava tot un floret de noies rialleres, l'hora de l'amor venia volant amb son vel misteriós, encenent antorxes, en llançant se getes, despertant desitjos. I així, inflamada sa imaginació, es troba Lluís detingut sobtadament a la travessera dels carruatges davant de la porta ferrissa. llançada a la vista la sort, obrirà una dona que emprenia la cera, llesta com una d'aina, girant contínuament al cap com si s'escabullís d'algú. Sa silueta era distingida, cobria la de dalt a baix un waterproof negrenc i un vel espès de blondes, caigut a mitja cara i entortolligat al coll, amagava per complet tota sa fesomia, com si no vestés a son recato la foscúria del carrer. Prou coneguent Lluís que era una senyora, però aquell caminar recelós d'aquell afany evident d'amagar la cara, aquell propòsit meditat d'interposar entre ella i la gent com cal tot una muralla de carruatges, li engendraren arreu el desig de seguir-la. Allò era misteriós. Aquella dona duia algun tràfeg. I obrint-se pas entre la gent i sortejant els avalotats carruatges que venien ram l'amunt, s'aplantar a la cera. O sí, si plantar i restar plantat, cercant de amb la vista amunt i avall, ací allà, que s'havia eixuclat com a una fantasma aquella incògnita. tres hi feien els fanals encesos. L'esbleïmada claror del capvespre vencia encara l'artificial, tan pobre i defallida, que més semblava agonitzar que néixer. Les bombes de gas dels balcons i aparadors que veia Lluís a dret tenien el flam tris d'una llum d'oli i la il·luminació interior de les botigues tan sols feia de les portalades clapes de color rogenca que l'escampar-se la cera definien en rosat. S'hauria dit que una mà invisible ho havia emmascarat tot de gris, els arbres, les cases, els vestits, els rostres. Les palmes i llorers que brandejaven per l'aire es veien a contraclaró destenyits com vegetació fantàstica. Per tot arreu aquell misteri, aquella falta de cos, aquella indecisió, la mateixa vaguetat que el bullbull bull de la disbauxa sostenia encara en l'esperit d'en Lluís, els anants i vinents que s'encreuaven per la cera sols a la tensar-se prenien cos, a l'allunyar-se s'esveien com una bufada de pols. La papallona donà per perduts els seus passos i tornar al mig del sorollós mercat, deixant-se'n dur per la corrent que baixava. De sobte, a contraclaror d'una drogueria, veia destacar altra volta en silueta el waterproof, el vel de blondes. Era la cera dreta. Apretar el pas, la dama s'escabullia, llisava per les parets, fregava flor la gent en pas fugitiu. Ell hi corregué. Més a l'arribar al pla de la Boqueria, on la llum natural sense la semblava encara esplaiar-se, a es sentir com marejat per la moinosa encreuament de persones i cotxes que allí recobraven color i relleu. No havia assolit encara a les dona i cregué que altre cop se li escapava. Era que havia decantat pel carrer de l'Hospital. "Bé, mol bé", exclamava veient l'empendre aquells barris, que en quatre salts se li plantà al costat i li tirà muretes. Alles tramiles es les espatlles girar l'amagat rostre amb altivesa i tornant en rebenta vers la rambla, esfongué qui sapon. Aquesta endiestradura en ardia l'interès de l'estudiant. No hi havia dubte. Duia un tràfic entre mans. Ell volia descobrir-lo. Aquell modo d'anar, l'hora, que era l'hora dels misteris, dels enredos, dels amors d'amagatotis, i es corcollava amb els ulls, plairava, escoltava com un caçador. No podia haver-se-li escapat de deu passes, i la recorria, resseguint esverat, infatigable, fins als racons més foscos. Si tornava a trapar-la no seria tan imprudent, la seguiria d'amagat. Més ai, ella, sí, ella plantada al peu d'una esqueleta, regirant tots un entorn amb desconfiança. El Lluís buscava pantalla entre els vianants, desitjava fondres per un moment. Per a dissor seva, si el cel s'enfosquia, s'aclaria la terra. Tot el gas començava a brillar amb esclat, les botigues llançaven claro a d'oll, els carruatges mimbaven notablement. Més ella no el veia. Creient-se lliure de son perseguidor, s'aventurà així del cau i les emprengué novament, rambla avall, sempre rassarà de les cases. La papallona anava covejant-la des del mig del passeig. Pensava en les conquistes, en les aventures legendàries del dinar i s'inflava de satisfacció, considerant-se en camí d'assolir-ne una, potser més sorprenent perquè amb picardia i descaro, aquella dona era seva. No hi havia remei. I així pensant, no li apartava la vista, tan pronta dominant-la per complet al mig de l'escampall de llum que vessava el Liceu, com veient la reduïda mera ombra entre la foscúria d'una paret, o bé fantàsticament arrebolada per les clarors verdoses o vermelles que llançaven els aparadors de les farmàcies. Quan més ho desitjava, ella trenca pel carrer Nou, un carrer tan sospitós. Ah, no hi havia dubte. I l'estudiant em prengué tot ofenós aquella via i seguí, seguí animant-se, assegurint ja son triomf, cuidant ben bé s'ostraures a les llembregades que la tapada dava cara de quan en quan amb recel. Oh, seria deliciós! Com se quedaria el veure al davant! Gent cansonera parada a les portes dels cafès o de les botigues els feien baixar de la cera i una de les vegades tornar a perdre la fugitiva. Llavors, la papallona, a travessar el carrer de i al traspassar la gent entre la qual aquell havia desaparegut, se veia sorprès. La fugitiva estava plantada d'esquena al peu d'un aparador de bazar en posat de recelosa. Un somris que ell interpretà com de delicada promesa s'escapà d'aquells llavis que les blondes no cobrien i l'escomesa fou llavors més valenta, més tossuda que mai. Amb el cor agitat, els ulls fets brases, l'imaginació exaltada... L'estudiant seguís a conquista per les foscadats dels carrers de Lancaster i arc del teatre fins a parar-se sobtadament en la travessia de Montserrat, davant de la casa on entrava la desconeguda. D'una llembregada, Lluís resseguia tot aquell davanter que la fosca embolcallava, deixant entreveure només cull un llarg enfilall de fines tretes per on la llum de l'escena espargia una claror color de taronja. Davant seu tenia l'entrada, estreta, petita, que en dues passes havia travessat l'enciada dama. a Lluís no podia titubejar. La misèria que allò respirava era prou eloquent. La rata havia caigut a la retera. I entrà decidit i s'aventurar a pujar esquelet amunt sentint pantejar la perseguida, veient a cada rebola escorres pel replà superior la faldilla de seda que per sota el waterproof l'aire inflava i una rialleta d'esperança i d'argull de conquistador alegrava son rostre i, com més pujant anaven, més delit prenia, més rauxes de satisfacció bufaven per son esperit enlluernat. Oh, tu em vós fugir, no te m'escaparàs, amunt sempre. Què hi vol dir que em fins a la teulada? Amunt, amunt sempre. Tu manques amb un altre, manca amb mi. D'home a home, no hi va res. Sí, si seràs meva, ja et tinc, no te m'escapes. La fugitiva, però, no esperava, sempre escala amunt, lleugera, portant-li avantatge com un foc follet I així arribant al darrer pis, trucar i s'obrir la porta en el mateix moment que l'estudiant assolir el replà. Ai, doña, l'eludida li ofegà la paraula tapant-li la boca i plantada al llindar, fent-se enrere el vel que amagava tota la indignació de son rostre, manant veu imperativa en Lluís que entrés. Aquest vaci·là i el fer acció d'en tornar sen l'enguantada mà de la senyora el detingue força. «És un bon amic que m'acompanya, entri, entri!» seguí fent amb veu tremolosa i amenaçadora tot d'un plegat. Interposant-se entre Lluís i la porta, sempre servant aquell posat altíbol complir el galant de confusió, el feu avançar amb la noia de la casa pis endins, anunciant que era una ànima caritativa que l'havia acompanyada amb el desig de fer una obra de misericòrdia. Aquestes paraules extremaren la confusió de l'estudiant, una flamarada de vergonya a tots els seus desitjos impurs. En aquell moment veia de manifesta ser injuriosa equivocació. Més que humiliar-se, cedint a la tremolor de seus genolls que anaven a cloure's amb reverència, hauria volgut fondre's. I no sabia on era. Més, aquella misèria que abans prengué per l'hibrea del vici, ara la lluarnava amb la resplendor de la caritat allí present insultada, escarnida per sus baixos instints. Se descobriu humilment, acotar el cap i seguir com un anyell desitjós de redimir-se els ulls d'aquella dama. Com està? Pregunta aquesta amb evident congoixa. Molt mala, molt mala, donya Mercè, respongué plorant-la interpel·lada. Té un penteig, una sufocació que no la deixa viure. El metge ens ha dat molt poques esperances, sap? Fins ens ha dit que potser no passi d'avui. Tal havia sigut l'ambaixada que havia dut a la senyora sacambrera Agneta, doña Mercè, que de sa malaltia en no havia eixit de casa, no s'hi pensava més, no volia que la pobra Toneta es morís sense haver rebut un adeu agraït, sense haver dispensat una mirada de perdó a la qui involuntàriament havia ajudat a matar-la estirar damunt un abric i es el rostre i emprengui el camí refugint tot en contra amb son espòs que l'hauria detinguda escapant ramble avall la casualitat de trobar-lo ben ajena per ser d'aquell vici i la trivialitat vinguessin a insultar-la amb sus desvaris quan ell es veia el primer afront tractar d'escapar desborrar son rastre més ja notant que tot era inútil a desveneixer la perfidiosa ceguera d'aquell malaurat desconegut se s'arrevestir de forces i demanar son enginy al medi de curar-lo. El faria entrar, posaria el vici davant per a davant de la suprema batalla de la vida, més horrorosa que la mateixa mort. L'estret passadís i la saleta que travessaren estaven foscos. Un recolliment inquietós, aquell silenci prenyat d'angúnia que nusa la gola, que clou el llavi, que enduga cor i fa caminar de puntetes, regnava allí. S'obri el dormitori vessant resplendor i olor de grum, olor de temple, i la papallona s'espervarà. Volia fugir, però el respecte imposat pel remordiment li barrava el pas. Allí havia el llum. L'hora de cremar-se les ales era arribada. Ell, l'autor d'aquella desventura, estava allí plantat com en un món desconegut. Sentia el fatic de la malalta a través de la cortina i no sospitava que era sa víctima. Veia una criatura dormir a la falda d'una dona, allí, al peu de la caleixera que tenia al davant, i el cor no li deia que era fill seu. Sang de la seva sang, vida de la seva vida. I la madrona, les seves noies, que rebien a donya Mercè llàgrimes d'agraïment, sols li dispensaren a ell la mirada freda que s'endú en En la curta conversa que s'encreuà entre aquelles dones, sentís sonar el nom de la toneta. Una idea terrible li faria el pensament, sus ulls miraren de dalt a baix a la gegantina madrona i en el precís instant, Sentia anomenar-la. Oh, certament era, doncs, aquella madrona de la carta d'en Tomàs. I la toneta? Sa víctima abandonada sens compassió? sentiga estimada? Seria la moribunda? Oh, no podia ser. No podia ser. Un impuls irresistible al llençar al mig del quarto i seus ulls se clavaren en l'alcova, que entremig de les cortines es tenia la taca blanca esplendorosa de llum. I allí dins, entremig de persones parelles estranyes i d'un sacerdot assegut en el llit, aclaparat el cos en el tou racer d'una pila de coixins, reconegué a la toneta. La sang se li glaçant les venes, la veu se li ofegant la gola i quedar com clavat a terra sense apartar els ulls d'aquella horrible visió. Tots els presents el contemplaren sorpresos, espiant sa primera paraula, sa primera acció, moguts d'una vaga sospita, mentre ell, ajea tot lo que no fos la malalta, seguia mirant com s'esborrava sa impressió primera. No, no ho era aquella estimada d'altres temps. Rebegut el rostre per la demagració, sense color als llavis, oberta la sedegada boca, tenida la pell de reflectes blavosos, els ulls mig girats en blanc amb expressió dolorosa. Realment, la toneta no conservava de safesomia més que aquell perfil general que ens fareix la memòria i que la contemplació sostinguda sembla destruir. Com més la mirava, més la desconeixia. Major empeny posava en, en tranquil·litzar-se a si mateix cercant esperançat la demostració completa d'haver sofert una al·lucinació. Més la mateixa insistència deia prou bé que la demostració no arribava mai, quan sobta la malalta peixar l'esguard, l'apuiant el de l'estudiant, una flamarada de vida arvorar sus ulls grossos, pocàs mortuïts, i amb sorpresa de tothom se li pararà el penteig. Extraordinària joia allumenar son rostre i nova, nova la vida cridar «Lluís! Lluís!» i sus braços secs i escardalencs de mort empresonaren amb deliri l'humiliada testa de son estimat la sorpresa pasmar tots els presents era somnia o realitat el que veien el lluís com havia arribat allí en aquell instant suprem emmanat per doña mercè que no el coneixia i aquesta perdonava la injúria rebuda i regraciava la providència per haver-li proporcionat en tan poc d'esforç el medi de recompensar les tribulacions d'aquella mare un sentiment de fonda tendresa aquell goig cobra dolç pas a les llàgrimes invadir tots els esperits. El confessor, tothom així de l'alcova, sense dir-se un mot, tots anaren escampant-se per les cadires, s'hi asseien a l'ú fumador i començaren a esclatar en ací i allà omplint el dormitori de rumors de gruta. Mentrestant, una reacció miraculosa vencia el mal, l'agonia que semblava avançar havia parat en sec, aquell penteig curt i afadigós de màquina que, refreda, es transformava en respiració expansiva i sossegada, aquell cap mullat de sua freda, inquiet com el pèndol d'un metrònom, reposava en dolça inclinació i una sang verge rosava son rostre i seus ulls de mar a perla brillaven amb esclat i en seus llavis apuntava tota una aurora de vida. Sí, la toneta reneixia a les portes de la mort, regenerada per l'aparició de Lluís, d'aquell que plorava empenedit caigut sobre sa falda. Aquell retorn, aquella esperança covada tant de temps, s'havia realitzat i ja ningú podria malparlar del pare ni de les pors. Un instant de penediment esborrava totes ses culpes. I la toneta crida amb sa mà de redoltes a la dida i presentar el fruit innocent de ses entranyes, adormidet com un àngel, gemat com una puncella, en Lluís. Un torrent de llàgrimes es un rostre. La papallona, Tenia el cor partit. Tots els sentiments generosos de son esperit flastomaven contra el passat i reclamaven sa redenció. Volia ser l'espòs d'o'l pare, rentar aquella atac tremenda de frivolitat i egoisme. A son crit de penediment respongué un clam de glòria entelat pel plor. I quan els podrem casar, feu la madrona l'orella del confés amb veu trencada. Aquest vespre mateix ha de ser, aquest vespre mateix. Vols dir, ja ens ho consentiran? No podríem esperar que estés curada. El bon capellà la mirar de cap a peus tot sorprès i aixecant-se respongué en pena. Jo mateix vaig a cercar el senyor rector. A darrera hora, val més la nostra experiència que la dels metges. Però no veu que sembla una altra? És la rabifalla de l'amor mort santa cristiana. En l'estat seu, aquesta impressió l'ha de matar. I la madrona s'amaga la cara molt davantal i els sacerdotes així corrents topant a la porta amb en Castellfort, que venia alarmat a cercar sa muller. Què has fet? La providència m'ha enviat. Calla! Els dos esposos se retiraren a un racó per enraunar amb veu baixa. Piti fora, digué la madrona al cap de dos minuts. I enviant-se les llàgrimes i traient forces de flaquesa, s'aixecar i cridar ses filles perquè l'ajudessin a estirar a la gira del llençol i endreçar tot el llit de la malalta perquè fes més goig la cerimònia. Ja t'esperava jo, ja ho sabia que no ets dolent, dèia mentrestant la toneta el Lluís, amb aquella veu dolcíssima i trista dels que se'n van. No ho veieu, afegia mirant a la madrona i ses noies, no ho veieu com ha tornat i m'ha curat tots els mals? Mai m'havia trobat tan bé. I ens voleu casar ara? Que ens casin. Ho he esperat tant de temps, que ens casin, a eh, Lluís? Sí, ara, ara, barboteixava aquest molt el nus a la gola. Però no perquè Déu tinga d'arrencar-me del costat vostre, no. Mira, respiro bé, veus? Ara que m'estouen els coixins, com m'atenc? Ho veieu? Allò que fa huit dies. M'acuraré. No us nirem a Ripoll, allà on bulles. Amb el nen i la dida. I viurem com sants cristians. Ja veuràs que bufo és. Eh? Té el mateix nasset que tu i qui darrere l'orella la mateixa pigueta que un dia jo et reparava vaja no ploris més tot està passat no m'heu dic que hi ha doña mercè aquí a la saleta feu-la entrar perquè no ha entrat pobra senyora i rebé a doña mercè i a don miquel plena del mateix goig els hi de demanar perdó pel seu arrebato passat que ara no sabia explicar-se els hi donar repetides gràcies per totes les obres de misericòrdia amb què l'havien afavorida i els hi presentà el Lluís tota que sense sospitar com havia arribat fins allí. De sobte, la l'assaltà un atac de tos que els posà tots en alarma. a Lluís la sostingue en passió, l'auxilià espaurdit, notant que la invadia altra volta aquella blancor de morts, aquella suofreda d'abans. Ella s'esforçava en reanimar-se, en tranquil·litzar-los a tots. Volia parlar i batallava per esqueixar-se el tel que se li posava a la gola. Per eixamplarven bé els pulmons que altra volta es sentia lligats i rugallant fondament, no no es volia morir, no es moriria, perquè cremaven tants llums des de mitja tarda, perquè a la vista se li interbolia i ella els havia fet encendre sa degada de declaró, però ara el veia bé, contaria fins la darrera pestanya de Lluís, oh no estava mala, no aquell pes del pit li passaria, potser duia massa mocadors damunt i volia traure'n. I en Lluís veia amb espant com la roba s'escapava d'aquella mà de cera i engalanada amb aquell anell que ell li havia regalat. Els dits no feien sinó esgarrapar el mocador a flor. Perdien visiblement la força. Ah, per Déu, per Déu. Ell li hauria dat sang de ses venes per restituir-li la salut. Per gran sort trucaren a la porta i entrà el rector de la parròquia amb el confès i el sagristà. La ció portà el llum de petroli de la cuina i el tinter a la cambra de sa mare. El confes assentar els noms, el rector serravestida sobre pallís i estola i entraren en el dormitori de la malalta. Serien testimonis d'on Miquel i el Fuster, a qui la seva dona havia anat a cercar Correcuit. La madrona, amb son afany de fer les coses bé, havia improvisat un a la tauleta de l'alcova substituint la metralla de Medicines per un sant Cristo posat entre dos ciris que escampava en saclaró la damunt l'alba estovalla i per les emblanquinades parets, on s'escampava l'ombra bellugosa de persones i objectes. El confés pregar que així de l'alcova tots els que no tinguessin part en aquell acte i llavors tots els presents s'a distribuïren en convenient forma. A l'espona del llit el Lluís fondament commogut sense abandonar la l'avoribunda. A son costat entre girat vers la santa imatge i els nubis, el celebrant, i darrere seu els testimonis, tots els restants a respectuosa distància, contemplant la cerimònia apilats al mig de la saleta. Els ulls giraven de la malalta al sacerdot, del sacerdot a la malalta, que semblava recobrar altra volta vella pau, pintada en son rostre la dolça expressió de la joconda. Regnava un silenci solemníssim la curiositat ofegava els plors d'enterniment. El sacerdot pronuncià llavors amb veu solemne la fórmula sacramental. Vos, Lluís Oliveres i Fortuny, voleu prendre ara rosa camps i vinyes a si sí present per al llegítima muller vostra, segons la Santa Mar Eglésia practica? Si, sí, pare, respongué Lluís amb veu humil. Vos, rosa camps i vinyes... Voleu prendre ara en Lluís Oliveres i Fortuny a sí present per a llegit marit vostre segons la Santa Mariglèsia practica? Si sí, para, feu commosa la toneta. Doneu-vos, doncs, les mans dretes, digui el capellà sense perdre s'entonació, i el veure's obeït, venia la unió murmolant a mitja veu. Ego vos in matrimonium conjungo in nomine patris et fili et spiritus santi. amen. I dada la benedicció, es retirà cerimonialment seguit dels testimonis, atrevessant el passadís que li feren muts els espectadors. La poca durada de la cerimònia sorprengué a tots, ells esperaven que el com d'original i més complicat. I ni plàtica, ni carta de Sant Pau, ni benedicció de l'anell. A les noies els semblava impossible que amb tan breus paraules s'aformés un llaç tan estret i durader, el goig que respirava la toneta despertar esperances i animar tothom per dar als nuvis l'enhorabona, i una a una anaren despedint-se els forasters, alhora esperançats i conmoguts. L'ho el presenciat els hi semblava un somni. I bé, què li semblava a vostè? Preguntava don Miquel, el confessor al peu de l'entrada, mentre doña Mercè apareixia dins de la foscedat del cotxe. Que no arriba mà ni vistes tantes de malalties de cor. I eren les quatre de la matinada que el nen sonreia com un àngel en el llit de la dida, L'ànima de la mare s'embolava al cel i son pare queia genollat, amarant de llàgrimes la glaçada maca fins llavors l'havia retingut amb amor. Fi de la papallona, de Narcís Uller Fi del capítol XX